0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Prismadex de Prisma Media Solutions, Ligatus, SciBids et Gamned, avec pour partenaires médias AdTech News Redcard et pour partenaires opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant le phénomène des World Garden. Nous allons voir ce que signifie ce concept de World Garden comprendre pourquoi il est la source du succès publicitaire des plateformes comme Facebook, Google et Amazon mais également évoquer les limites de ce type d'environnement data et programmatique. Pour en discuter, Nathalie Bageux d'Excelis Group Avas Erwan Lohizic d'iProspect Julien Hirt de Cybid, Fabien Livet d'Elium. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important dans le domaine de la publicité programmatique et de la gestion de la data. C'est ce qu'on appelle les « walled garden ». Et donc, ma première question sera très simple. Comment définir ce qu'est un « walled garden » Nathalie.
1: En fait, on peut très facilement déjà le traduire en français. On a choisi, nous, la traduction « jardin clos ». Euh, donc un jardin clos ou un wall garden, c'est un écosystème autonome qui offre différentes solutions, différentes briques dans l'édifice digital et qui vont finalement euh, être compatibles uniquement les unes avec les autres. Donc en fait, quand on commence à utiliser une des briques en tant qu'annonceur, en tant qu'agence d'un des wall garden, on est contraint finalement d'utiliser l'ensemble de la chaîne, de ces, euh, des outils qui sont mis à disposition par, euh, par ces jardins clos, ces wall garden.
0: Merci Nathalie. Julien, ta définition
2: Effectivement, les, les deux mots-clés ont été cités. Hein. Un écosystème clos, euh, dont les opérations en fait, principales euh, sont contrôlées par euh, la, la maison mère de l'écosystème. Euh, par exemple, l'attribution, la segmentation, euh, lad serving enfin, tout ça est contrôlé par, euh, par, par l'écosystème. A euh, noter que c'est un concept hein, qui n'est pas propre aux programmatiques, mais qui existe aussi dans d'autres euh, secteurs. On peut penser à Apple et à l'Apple Store, par exemple.
0: Merci Julien. Fabien
3: Donc effectivement le mot clé c'est clos, je dirais euh, un environnement clos euh, d'éditeurs qui, euh, qui protège à la fois euh, ses espaces publicitaires et, et, et sa data. Euh, c'est un point d'entrée euh, exclusif, c'est quelque chose aussi qui les caractérise. Euh, on peut accéder à leurs data et à leurs espaces qu'en passant euh, par eux. Une autre chose qui les caractérise et qui, qui rend le concept parfois un peu compliqué pour les marques, c'est euh, euh, le fait que très souvent les mesures tierces ne sont pas acceptées.
0: D'accord. Et on va y revenir justement sur ces fameuses euh, mesures euh, tierces. Pour toi Erwan, comment tu le définirais le, le wall garden,
4: le jardin clos on Donc le jardin de... clos, je pense que beaucoup de choses euh, très justes ont été dites autour de la table. Euh, c'est vrai que finalement c'est comme un, le synonyme d'une protection. Je pense que c'est comme le protectionnisme en économie, c'est comment est-ce que j'arrive à garder pour moi, entre guillemets, et en exclusivité, euh, ma data notamment, mes inventaires, pour euh, essayer d'en créer quelque chose de, de sublime, entre guillemets, entre guillemets c'est-à-dire de, de non disponible pour tout le monde, euh, qui va me permettre de mieux le commercialiser, de finalement garder euh, du début à la fin le contrôle, notamment de ma data, notamment de ma diffusion. Et ce qui les caractérise aussi, c'est un peu l'opacité qu'il y a derrière tout ça, notamment en termes de mesures, mais pas que. Euh, et je pense que euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce terme de wall garden, il est aussi controversé alors que, exactement comme tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'usité dans toute la partie commerciale depuis très longtemps. Alors,
0: tu disais justement que c'est controversé, mais quand on regarde quand même les investissements publicitaires en programmatique, je vais prendre juste le secteur du mobile, on dit que Facebook et Google, qui sont les deux principaux jardins clos du marché, draine 92% des investissements publicitaires c'est que donc le marché a quand même une appétence pour aller vers ce type de solution et donc la question est est-ce que pour les médias classiques est-ce que ces médias sont condamnés à opter pour une stratégie de wall garden je rappelle quand même que le fait d'accéder en tant qu'utilisateur à ces environnements c'est d'avoir un identifiant et un mot de passe hein, comme on le fait pour aller sur facebook ou google mais est-ce que les médias sont contraints à avoir ce type d'approche auprès des, des utilisateurs pour émerger dans euh, les investissements euh, publicitaires programmatiques
4: Qui veut répondre Moi, je, bah, je, ah, ouais. je ne pense pas. Euh, bien évidemment, c'est toujours mieux de pouvoir participer à un écosystème. Mais ce qu'on voit surtout sur les médias, c'est que quand vous luttez contre des, des wall gardens qui sont aussi puissants, notamment que wall garden veut souvent dire GAFA, en tout cas nous dans le digital, euh, bah, c'est plus le sens d'union en fait et d'alliance, c'est de se dire comment est-ce que j'arrive à avoir euh, bah, autant de data, autant d'utilisateurs connectés, euh, autant de possibilités marketing et c'est vers cette course-là, bien évidemment, que les publishers doivent aller, ça c'est une certitude, ils doivent s'associer pour pouvoir justement pouvoir nous permettre à nous marketeurs et aux annonceurs de pouvoir avoir un scale beaucoup plus grand et pour pouvoir lutter justement sur Facebook et Google. Mais si on les utilise autant, c'est aussi parce que la performance est derrière, on ne les utilise pas juste parce que c'est des wall-garden et que c'est pratique, c'est surtout parce que les résultats, et des résultats avérés, pas forcément les résultats que les plateformes elles-mêmes nous donnent, euh, bah sont là et que la performance de ces, de ces plateformes et de ces wall-garden est indéniable aujourd'hui. Nathalie,
0: ta vision en tant que Je peux,
1: je peux d'accord, évidemment. Euh, J'ajouterais un point, l'audience en fait. À partir du moment où l'audience est au rendez-vous, on voit que Google doit avoir 90%, 95% de part de marché sur le search. Donc là, je sais qu'on est plus sur le sujet programmatique. Et par extension, on peut mmh, aussi parler sûr. du digital de manière générale. Mmh. Euh, Facebook couvre euh, 80% de la population internaute. Google, euh, sans exagérer, je pense qu'on peut même aller à 100. Euh, donc évidemment euh, que euh, la puissance de l'audience fait que quoi qu'il arrive, euh, on doit travailler avec ces plateformes qui, euh, qui euh, effectivement, nous permettent aussi d'obtenir des résultats.
0: Et justement, côté technologie, du point de vue d'Helium ou de Cybit, c'est quoi votre observation Est-ce que vous voyez les, les, les lignes un peu évoluer, un peu bouger sur cette, cet arbitrage en termes d'investissement, Wall Garden versus Media
3: on n'en est pas encore là, mais en tout cas il y a des initiatives de sites médias qui s'inspirent un peu de stratégies Wall Garden, sans aller au bout de la logique des Google et Facebook, qui peuvent se le permettre par leur, leur puissance d'imposer quand même un environnement extrêmement clos, mais je prends l'exemple de, de Gravity, où quelque part il y a une donnée exclusive mise en commun, parce que c'est aussi une question de, de puissance, et c'est vrai que les alliances sont extrêmement importantes pour, pour devenir un peu des nouveaux espaces euh, euh, attractifs pour, pour les annonceurs. Ils ne vont pas forcément jusqu'au bout du Wall Garden, parce que euh, leurs espaces sont disponibles dans d'autres plateformes, d'autres vendeurs, mmh. euh, qu'ils acceptent les mesures tierces, mais ils s'inspirent quand même de cette, de cette stratégie.
0: Julien
2: Merci Fabien.
3: Non, tout à fait, enfin, beaucoup de choses ont... On ont été dites, je ne suis
2: pas sûr que euh, les publishers vont être condamnés à, à tous s'unir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils doivent s'inspirer de ce qui fait aujourd'hui euh, le succès euh, des Wall Garden. Euh, on a parlé de la, euh, de la performance. Moi, je vois au moins trois, trois facteurs de clés de succès. Il y a, le, euh, il y a la profondeur euh, du reach, ça c'est sûr. Il y a aussi la qualité de, de la segmentation. Aujourd'hui, sur le programmatique, euh, une, do, une donnée elle a à peu près une précision de, de 20%. Ça veut dire que j'ai plus de chances d'être qualifié femme de 60 ans hommes de moins de 30 ans. A euh, l'inverse, euh, la, la qualité de la segmentation sur Facebook, sur LinkedIn, elle est quand même beaucoup plus, euh, plus précise et plus juste. Et enfin, un dernier point, euh, c'est aussi la, la facilité d'accès en termes euh, du Est-ce qu'aujourd'hui, au euh, l'épicier de la rue peut aller euh, sur Gravity Je ne suis pas sûr. <rire> euh, donc voilà, Sur ce point-là, les Bulgariens ont été également euh, très forts pour, en termes d'accès SaaS à leur plateforme.
0: Alors, tu parlais de, de segmentation. Quand on parle de segmentation, ça me fait penser à, à des rapports de tracking pour savoir où on en est en termes de, de performance de, de campagne, entre autres. Hein. Et la question, c'est, devant la multiplication de ces fameux wall Garden, on a parlé, tu disais tout à l'heure que pour toi, wall garden, jardin clos, dans l'univers des agences, c'était beaucoup GAFA. Comment s'assurer qu'on puisse faire une sorte de trafic uniforme, puisque chacun et un peu jugé parti hein, euh, en, en termes de, de tracking pour ces acteurs qui utilisent justement ces, ces jardins clos. Alors comment on peut obtenir justement une uniformisation euh, du tracking à donner aux clients à la fin d'une campagne qui a utilisé euh, les Wall Garden, Nathalie
1: En fait, c'est clairement une difficulté depuis que le cookie est en euh, perte de vitesse. D'ailleurs, c'est une perte de vitesse largement accélérée justement par... Euh, les plateformes, euh, Google, Amazon, Facebook. Euh, donc, c'est une difficulté euh, dans la mesure où, effectivement, on n'a plus une clé euh, de langage qui soit universelle. Bon, en tout cas, elle a largement perdu de sa puissance. Mmh. Et elle n'est plus compatible, en l'occurrence, avec, avec ses écosystèmes. Euh, Excuse-moi
0: de t'interrompre. Cette clé universelle, c'était le cookie Le
1: cookie. Euh, comme ces plateformes en fait, elles sont euh, axées et construites autour du log, de la donnée euh, loguée, de la création de compte au moment où euh, un internaute euh, crée son compte sur l'une des plateformes, euh, chaque plateforme a son propre ID et du coup a son propre système de ciblage et, et de mesure, là où avant on avait euh, une clé qui était commune et qui était le cookie. Euh, nous ce qu'on a tendance à penser c'est que finalement la first party des annonceurs reste la data la plus euh, intéressante euh, et finalement c'est ce qui doit remplacer le cookie à mesure où du coup quand on active chacune de ces trois plateformes euh, indépendamment les unes des autres finalement le point commun entre tout ça c'est l'annonceur c'est potentiellement la vente qui est faite sur un site de l'annonceur et c'est à partir de cette vente de cette action sur un site qu'on doit pouvoir réconcilier justement ces trois écosystèmes. Mais on va pouvoir le faire finalement à posteriori, euh, a posteriori plutôt qu'a priori.
0: Merci Nathalie. Erwan, ta vision justement de ce tracking uniformisé euh, que le marché appelle de ses voeux, en tout cas les annonceurs et leurs partenaires à, à agences et
4: trading desk. Oui, tout à fait. Je, je mettrais juste un, un petit bémol à, à ce qui a été dit euh, parce qu'en fait tout ça serait possible si les wall Garden l'acceptaient. Il n'y a aucune difficulté technique la difficulté, c'est que justement, le wall garden n'a pas envie de partager ces données-là, n'a pas envie d'être mesuré par un tiers, et n'a pas envie de justement partager cette fameuse data qui fait, selon lui, euh, bah, finalement, son produit. Donc, il a, pas du tout en... il a envie de le rendre rare, et pas justement de le laisser euh, partout sur le digital. Euh, mais un ad-server pourrait parfaitement euh, observer toute la partie créative de YouTube, en même temps Facebook, en même temps Amazon. C'est juste ces plateformes-là qui en empêchent, euh, la bonne utilisation donc forcément on l'appelle tous de nos voeux on voit que les choses bougent euh, je pense qu'on en aurait parlé il y a un ou deux ans il y avait encore des choses qui étaient non observables sur l'intégralité de toutes ces plateformes je pense qu'elles ont pris aussi conscience qu'à un moment ou à un autre si elles n'avaient pas euh, cette clé de lecture pour les agences pour les annonceurs elles perdraient à un moment ou à un autre de leur puissance de leur superbe et donc de leurs investissements et c'est pour ça qu'elles tentent de s'ouvrir après euh, ça reste quand même très long et euh, certains process qui, euh, quand on le sait et quand on est du métier, pourraient prendre entre un et deux mois, prennent plutôt un ou deux ans euh, quand, on, quand on est de l'autre côté. Et ce qui est bizarre quand on parle de plateformes technologiques qui sont aussi rapides pour se réinventer elles-mêmes.
0: Merci Arwan. La vision justement euh, des technologies, puisque chacune de vos technologies est quand même très axée sur la partie euh, tracking, ou en tout cas l'usage de ces différents trackings pour l'optimisation des campagnes euh, entre autres. Euh, bah Fabien, ton avis ça,
3: c'est une attente très forte euh, des clients de pouvoir euh, unifier euh, le tracking. Et euh, ce n'est pas quelque chose que Liam pourra résoudre euh, sans l'aide des Wall Garden. C'est eux qui décideront à un moment de s'ouvrir, de partager plus de données, d'informations, de user ID. Euh, mais tant qu'ils ne le feront pas, on, personne ne sera en mesure de promettre ce, tra ce tracking euh, euh, unifié.
0: Merci Fabien. Julien
2: Effectivement, le point, le point clé qui a été identifié, c'est qu'aujourd'hui, euh, le Wall Garden ne permet pas euh, le, euh, le matching de, de cookies. Hein, donc ça, euh, ça, ça, en, ça, ça en fait un silo. Euh, à noter quand même que même dans euh, l'open Internet, euh, aujourd'hui, c'est compliqué hein, d'avoir un identifiant unique. Il y a d'ailleurs des initiatives assez lourdes, hein, que ce soit le consortium mené par la l'initiative IAB, sur ce domaine-là. Donc on est quand même sur un sujet aussi qui est, qui est, qui est, qui est complexe. Et euh, après, aujourd'hui, je crois que sur le, sur le marché... La solution un petit peu pour uniformiser ces wall-garden, s'est retrouvé au niveau de l'attribution où ça a forcé un petit peu à revenir vers des modèles vraiment au pur post click avec on va dire, tous les défauts que, que ça comprend. Ça n'empêche pas forcément non plus de, de, de l'optimisation. Nous, on travaille aujourd'hui, on se recouche des, des, des wall-garden malgré on va dire, toutes, ces, toutes ces lacunes qu'on aimerait que le marché résolve à terme.
0: Alors, on a évoqué tout à l'heure le fait que ces Wall Garden, ces jardins clos, c'était principalement les Gafa. Et quand on parle des Gafa, on parle beaucoup de la protection des données utilisateurs. Et l'actualité est assez brûlante, j'allais dire depuis plus de deux ans sur le sujet. C'est tous les trimestres, il y a un gros scandale qui arrive. Moi, je poserai la question sur la protection des données annonceurs cette fois-ci, euh, puisque les Wall Garden et justement les Gafa en possèdent beaucoup. Euh, Qu'en est-il de la garantie de la protection des données annonceurs dans le cadre des Wall Garden, Nathalie
1: Les plateformes apportent des éléments de réassurance quant à ces données-là, mais comme on l'a dit, comme la mesure en tant que telle leur appartient, finalement les garde-fous sont limités à leurs propres initiatives. Euh, Aujourd'hui, pour travailler sur sa base de données euh, client avec euh, chacune de ces plateformes, avant, on pouvait travailler avec un système d'une DMP euh, basé justement sur le cookie qui envoyait de l'information euh, à la plateforme, qui en renvoyait euh, une fois la diffusion des campagnes effectuée. Aujourd'hui, c'est rendu euh, extrêmement complexe, voire impossible. Et euh, quand on veut euh, travailler de cette manière-là, on va devoir effectivement fournir sa base de données client pour pouvoir la traduire avec chacun de ces, de ces, de ces log-ID de chacune de ces plateformes. Et, et donc, de facto, finalement, fournir sa base de données client. Ils nous fournissent un certain nombre de, de, de réassurances. Il y a des normes, il y a des solutions de cryptage qui peuvent permettre d'être assurées. En revanche, ça reste ici encore... À un système de jardin clos où finalement le contrôle nous échappe.
4: Merci euh, Nathalie. Erwan Moi je pense que la, la réalité c'est qu'il y a un problème de valeur. Le problème de valeur sur cette question il est très simple. Il est que l'annonceur va donner beaucoup de valeur à la plateforme qui va lui rendre très peu de valeur en termes de data. Puisque la data finalement, euh, moi je vais lui envoyer ma data client, je vais lui envoyer des informations très précises sur ce que je fais, je vais même peut-être poser un pixel de tracking sur mon site, lui permettant de savoir ce que l'internaute finalement a fait sur mon site, est-ce qu'il a transformé, non transformé, donc est-ce que c'est un client ou pas. Euh, donc ça c'est ce que j'envoie moi à la plateforme. La plateforme, elle, ce qu'elle me renvoie c'est juste, euh, est-ce que finalement d'où elle vient, ce que, ce que la personne a fait, mais je n'ai aucune data qualitative, parce que la data qualitative, elle reste dans la plateforme. Et donc, moi, j'enrichis le modèle. Or, ce modèle-là, il sert aussi à mes concurrents directement. Et donc, on le voit dans des ciblages qui sont préformatés, notamment chez les GAFA, et qui vont être dans des ciblages qu'on peut appeler, par exemple, in-market. Dans un ciblage in-market dans le secteur banque et assurance, bah, ça veut dire que c'est une personne qui est allée sur des sites de banque et assurance. Donc, quand je suis une banque et une assurance, j'accepte donc, par l'utilisation de ces plateformes, de pouvoir partager une certaine partie de ma donnée qui va permettre d'améliorer mes résultats, mais aussi d'améliorer les résultats de mes petits concurrents. Et donc, c'est là qu'il y a un vrai décalage et un vrai rapport de, de, de poids-puissance, entre guillemets, avec, avec ces plateformes qui est complètement déséquilibré aujourd'hui. Parce que pour les utiliser, on doit passer par leur tech, qui en même temps ne donne pas accès à toute l'information, en tout cas pas la granulaire, et qui te permet d'avoir des résultats immédiats qui sont bons, mais qui permettent aussi d'améliorer certainement des choses qu'on n'aimerait pas, en tant qu'annonceur, vouloir s'améliorer.
0: Merci Erwan. Fabien, ta vision côté techno
3: c'est vrai qu'effectivement, la donnée annonceur va enrichir les, les modèles de prédiction de ces wall gardens et cette valeur n'est pas partagée vers l'extérieur. Et après, effectivement, on peut se poser la question, mais ce n'est pas juste les wall garden, en fait, c'est tous ceux qui s'adressent à des secteurs concurrents. Dans quelle mesure euh, ben, les données euh, d'un annonceur ne vont pas être réexploitées au bénéfice d'une campagne euh, d'un autre Ça, c'est plus une question de puissance technologique qui permet de le faire que le fait d'être un wall garden. Je prends l'exemple de Criteo, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un wall garden, mais euh, je ne dis pas que derrière ça, ils font systématiquement ça, mais avec toutes ces données, euh, il est logique de se poser la question. En tout cas. Merci Fabien. Julien Je suis assez
2: d'accord avec le, le, le prisme de rapport de force hein, employé par, par Erwan. Euh, Aujourd'hui, contrairement à d'autres plateformes, ça va être difficile pour un annonceur de négocier un contrat ad hoc avec euh, un Wall Garden. Euh, il va signer des CGV et, et parfois, ce on voilà, même pas trop ce qu'on qu signe. Euh, après, il y a un autre truc qui, qui m'a interpellé dans, dans ce que tu disais. Tu parlais de euh, comment finalement un, un annonceur arrive à se différencier une fois qu'il a mutualisé ses, ses données sur, sur un wall garden. Euh, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à, à faire de, de ce côté-là, en, en particulier que ce soit avec, avec, du, avec du, tra du tracking, avec de la déduplication de l'attribution, pour aller justement changer finalement l'optimisation de la campagne par rapport à, à, à son concurrent annonceur. Alors,
0: euh, on l'a beaucoup évoqué. On a dit que les jardins clos, euh, je parlais en français, hein, les jardins clos sont juges et partis aujourd'hui sur le, sur le marché euh, du programmatique et, et de la data. Euh, on a parlé de la mesure euh, tout à l'heure en essayant euh, d'expliquer comment cette mesure pouvait être unifiée. La question maintenant, c'est comment euh, cette mesure est euh, comment dire garantie comme étant euh, authentique euh, et euh, crédible puisqu'il y a eu quand même pas mal d'interrogations sur le marché ces deux dernières années, sur la crédibilité des informations fournies et des résultats de campagne fournis par certains de ces wall Garden. Nathalie
1: En fait, effectivement, la mesure provient de ces mêmes plateformes. Donc l'efficacité de, des dispositifs qu'on va mettre en place avec ces plateformes va être attestée par elles-mêmes. Évidemment, si on ne parlait pas de Google et Facebook, ça passerait nulle part. Moi, personnellement, euh, si j'étais en capacité d'affirmer que mes résultats de campagne étaient bons, je pense que mes clients me demanderaient un peu plus de certification par rapport à justement ces mesures. c'est effectivement pas le cas euh, de ce qui se passe euh, quand on travaille avec, euh, avec Google et Facebook. Euh, après, tu l'as dit, Erwan, euh, effectivement, au-delà de cette mesure, on va dire assez euh, euh, linéaire, euh, on constate euh, quand on fait des, des, des modélisations, quand on fait euh, des travaux justement d'attribution plutôt macroéconomiques, on se rend compte euh, qu'effectivement il y a une efficacité. En revanche, on a vu euh, qu'il y avait aussi des, euh, des erreurs de statistiques, des erreurs de euh, remontées qui ont été avouées, admises et avouées par euh, certains de ces, euh, de, certaines de ces plateformes. D'autres où euh, aujourd'hui il n'y a jamais eu de grosse remise en question des données dans leurs outils de mesure. Euh, en revanche, là encore, ici, on n'a on a, euh, pas de tiers de confiance par rapport à, à ces GAFA.
4: Merci Nathalie. Erwan Je pense que c'est le mot-clé important, ces tiers de confiance. C'est justement de pouvoir être mesuré, non pas par soi-même, mais par quelqu'un d'autre, qui n'a pas le même prisme, qui n'a pas les mêmes intérêts économiques que, que soi-même, euh, qui permettra justement d'aller plus loin dans la totale mesure de ces plateformes, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui changent, euh, tout ça s'améliore, il y a beaucoup de choses en termes de tracking qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les, la plupart des wall gardens du marché. Il reste encore euh, certains euh, vase euh, on, on regarde aujourd'hui euh, toutes les campagnes ah, qu'on peut faire... Euh... Oui, exactement. <rire> C'est euh, aussi les mots du, les mots du jour. Euh, mais quand on regarde par exemple sur Amazon, aujourd'hui, les, les résultats des campagnes Amazon ne peuvent pas être traqués par un outil tiers. Donc ça, là encore, ça pose un, un vrai problème, puisque euh, bien, quand on mesure sur Amazon pour des ventes Amazon, il n'y a que Amazon qui peut me donner les résultats et là forcément bah, il y a forcément des biais sur le sujet, il y a des choses que je ne peux pas contrôler et qui posent de plus en plus de problèmes aux annonceurs qui d'ailleurs quand on l'extrapole un peu en, en, au delà de, de ces de ces wall garden qui essayent aussi de trouver d'autres solutions, des alternatives par exemple sur les moteurs de recherche un quant qui aujourd'hui n'utilise pas de données, qui est beaucoup plus ouvert finalement que, que les boîtes américaines sur le sujet euh, et qui commencent à être vraiment des alternatives crédibles à, à, euh, au wall garden et, et surtout, j'ai envie de dire, à la philosophie même du wall garden. Mmh. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de faire avancer les choses et euh, il faut rester quand même positif. Euh, les choses euh, s'améliorent vraiment et grandement, pas à la vitesse à laquelle on souhaiterait bien évidemment, mais moi je reste très positif pour l'avenir du digital et de ces wall Garden qui vont à un moment ou à un autre baisser pavillon sur toutes les demandes qui leur sont faites. Tu parlais de quant en termes d'alternatives, c'est un volume suffisant Justement, on en parlait tout à l'heure, pour être une alternative, il faut avoir du scale, donc mmh. du, ils en ont de plus en plus, ils sont aussi très, très liés à Microsoft, donc ils sont liés aujourd'hui à, à un GAFA, ils essayent de petit à petit sortir de ça aussi. Euh, mais... Euh, encore une fois, c'est des initiatives qui sont intéressantes pour pouvoir aller tester et trouver de la performance dans quelque chose, dans, dans, dans un autre endroit qui va permettre à l'annonceur soit d'être plus safe, soit d'avoir un retour de data plus intéressant. Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui en agence. C'est de justement ne pas pouvoir, enfin, ne pas mettre tout l'argent des annonceurs là où c'est facile, là où les résultats sont bons, oui. mais aussi d'aller chercher et d'aller creuser dans le monde du digital des choses qui sont un peu plus responsables et qui protègent nos annonceurs.
0: Merci Erwan. Fabien
3: Effectivement, je trouve ça problématique qu'il n'y ait pas de contre-mesure sur ce qui représente l'essentiel des investissements publicitaires digitaux. Ça va très certainement changer dans une direction où ils vont être obligés un peu plus de s'ouvrir, ne serait-ce que sous la pression des annonceurs qui voilà, deviennent plus mûrs sur le sujet et vont l'exiger de plus en plus. Il y a un premier pas qui a été fait avec des tiers de confiance qui certifient les mesures. De ces, de ces wall garden, mais cette certification, en fait ils ne mesurent pas, ils reçoivent des données des GAFA et ils mettent le tampon. C'est un premier pas, on peut s'interroger sur ce type de méthodologie, mais je pense que le sens vraiment de l'histoire c'est qu'on on ait plus d'ouverture sur ces mesures.
0: Merci Fabien, euh, Julien
3: non, mais le, le, le point
2: clé ici, hein, c'est qu'effectivement, celui qui fait aujourd'hui la pluie et le beau temps dans, dans le digital, c'est l'attribution. Le, le changement d'un paramètre dans le modèle attribution, Peut faire passer de super ROI à gouffre financier. Donc, on, on, on aimerait que effectivement celui qui fasse l'attribution ne soit pas incentivé également au volume du montant publicitaire. Donc, c'est effectivement un point clé. On a vu autour autour de la table qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup beaucoup de, de, de démarches qui vont qui, qui vont dans le bon sens pour aller réduire le risque. Moi, je ne suis quand même pas un amateur de la, de la théorie du complot. Aujourd'hui, euh, ces, ces GAFA, leur business euh, tient quand même sur, euh, sur leur performance. Euh, un scandale aurait des effets désastreux euh, sur, sur leur business. Donc, il euh, n'y a rien de volontaire. C'est comme si euh, euh, on imaginait qu'il y a de l'espionnage industriel à partir des documents sur Google Cloud. C'est Voilà. C'est quelque chose qu'on peut quand même euh, euh, écarter. Après, oui, il y a moins de contre-mesures, il, il y a moins d'acteurs qui vérifient, donc il y a plus la place à l'erreur. Et On a tous en tête euh, le fameux épisode de la vidéo surévaluée pendant deux ans euh, sur Facebook. Merci Julien, euh,
0: merci Madame, merci Messieurs. On aura compris que les jardins clos ont de, intérêt à devenir des jardins publics prochainement. Si en tout cas euh, la confiance qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils préservent quand même un petit peu. Hein. Je parlais des 92 des investissements sur le mobile par exemple. Mais si cette confiance doit se maintenir, il faut qu'ils soient un peu plus ouverts et en tout cas des alternatives existent. Et merci de les avoir partagées avec nos auditeurs. Ainsi s'achève ce débat autour du phénomène des Wall Gardens, les points à retenir de nos échanges sont les suivants. Les Wall Garden, ou jardins clos en français, ont la capacité à rendre leurs produits data et publicitaires rares. 2. La solution pour les médias s'ils veulent offrir une alternative au Wall Garden est de s'unir pour être en mesure de consolider les data et proposer des espaces publicitaires qualitatifs. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Prismadex de Prisma Media Solutions, Ligatus, Saïdids, Gamnet pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias AdTech News et Redcard, et notre partenaire opérationnel Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.